0: キューティーネットモーニングビジネススクール今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭也先生ですよろしくお願いいたしますよろしくお願いします先生今日はどういうお話ですかはい。これから何回かにわたって日本的経営とは何だったのかというテーマで、まあ、お話をしてみたいと思っていますはいこ,こでいう日本的系というのは日本の高度経済成長期にまあ注目された、まあ、日本企業に固有のまあ雇用慣行ですとか商取引の特徴を意味してるんですね、<ー>まあこの高度経済成長期というのはご存知のように1950年代の後半から1973年のオイルショックまでの間は大体いうわけですけれども、えー、でこれ何だったのかという,こう問い方はですねすで、はい、にこの日本的系というのが過ぎ去ったものという,ふうにこう語っているからにも聞こえるかもしれませんけれども。そうですね必ずしもそういうつもりではなくて、うん、まあそもそも何であるのか忘れられているように思われるので日本的経営の特質というものを再検討してみようというのがでの意図なんですね。はい、まあその上でその特質が本当に過去のものになったのかどうかというのはおおいいいいい見ていくこととにしたいと思います。はい、であの初めに2つの点に注意していただきたいと思うんです。が、うんまずあの一口に日本企業といってもその実態はもともと業種だとか企業規模ですとかいろいろなこの属性によって異なるわけですねあらゆる企業に共通する特徴などもともとないわけです、まあ、しかし日本にこう発症した企業に共通する特徴について欧米の企業と比較した先行研究は大変こう重要なことをいくつかしてきていますでそれはあの明らかにまあ歴史的文化的な背景に由来すると見られるような特徴だあるので、まあ、そういういものをこれは社会科学の基本的な認識の方法論に当たるようなものなんですけれども案外、こういうことが忘れられていて経営学者の中には日本企業という企業は存在しないなんてことをです、ねうん、言って喜んでいる人もいるものですから<笑>まあそういう言明は単に人を驚かせるような言葉遊びだということを知っておいていただいたほうがいいと思います。<笑>であの第2位、ね、高度成長期に注目されたということが端的に示しているように、この日本的経営に対する関心というのは、特にこう経済的な業績に結びつくような優位性に対する注目と結びついていたわけですね。うん、だけども、実のところ、日本的経営にはどういう特質があるのかという問いと、えー、競争優位の源泉であるのかどうかということは全く別の次元の問題なんですね。はい、けれども、この2つの論点がしばしばあの混同されることがあって、まあその結果、高度成長期に見出されたこう日本鉄系の特質は大した根拠もなく高度成長を支えた要因として称賛もされましたし、うん、そして、またその同じ特質がいわゆるこのバブル経済崩壊後の不況期になると今度は競争劣位の要因として低成長の要因として攻撃されるということにもなってしまったんですね、うん。ねななるほどど、まあ、うまででももいいこことですけれのの景気変動っていうのは経済政策は、まあ、特に金融政策の影響を強く受けるものであって企業経営の良いしやしだけに期することは本来できないわけです、まあ、したがってこう日本的経営に対するこういう評価っていうのは、まあ、経営の特質を競争優位だとかその競争劣位の要因と同意視するっていう点で間違ってるしそれをまたマクロ経済変動の要因に短絡させるっていう意味で二重に間違ってるんですね。で、まあ、これは、まあ、この点に注意しながら、まあ、日本的経営に関する議論を振り返ってみたいと、あの、思っています。はい。で、まあ、この日本的経営に関する議論っていうのは、あの、実はアメリカの文化人類学者であるジェームズアベグレンという人が。始めてるんですね。うん、で、このアベグレンは、日本が、あの、アジア的な性格を持ちながら。欧米以外の企業で、唯一工業化を達成できたのは、なぜか。こういう、ま問題意識に立って。1955年から56年に日本企業の工場を対象とした調査を実施したんですね、でその中から特に大企業で観察された雇用慣行を分析して本をまとめているわけなんですでアベグレンは特に入社した従業員が引退するまでその企業で働き続けるものだというふうに考えてで企業側も極端な状況が生じない限り一時的にも従業員を解雇しないという慣行に注目しました。でこれをまあ就寝のコミットメントライフタイムのコミットメントと呼んだんですねでこれは今日私たちが就寝雇用という言葉で知っている雇用勧告であるわけですねはいはいそれからまたアベグンは日本企業における従業員の処遇というものが昇給とか昇進というものが基本的に勤続年数によって決まるような制度によって成り立っているという点にも注意を向けています、うん、でこれはまあ年功制という言葉で知られている処遇制度ですねええーさらにまた、あの戦後の GHQ の主導によって、企業別労働組合というものが組織されたわけですけれども、まあ、その影響力が労使交渉においては限定的である、比較的経営に対して協力的だということもです、ね、日本的経営を特徴づける一つの特筆としてて挙げられているんですね一方、アベグレフは、こういう終身雇用だとか年功制という制度の下では、大規模な従業員を抱えるとと,ともに、この昇進の機会を与えなければならないので、無駄なコストを増やして、まあ、意思決定権限を細分化される結果にもなるし業務効率を犠牲にせざるを得ないといった問題が発生するんだということも指摘しているんですですからまあこうした分析を踏まえて導かれたエベグレンの結論というのは欧米と人間関係の制度が違う国でまあ工業化を進めるためには効率化が犠牲になると思えてもその国の習慣や方法をかなりの程度までは許容する必要があるというものだったんです。まあ、つまり日本提携に関する議論というのは初めからそこに優位性を見出していただかいように今日誤解されているんですけれども、少なくともアベグレンはいわばこの工業化を達成するための必要枠としてそれを捉えていたんだと。えーところが、まあ、高度成長期を通じて、日本的経営に対する関心が高まってくると、その特質は優位性の源泉と結びつけられるようになっていったわけです。ええ、1970年代になりますと、今度は終身雇用、年功賃金、企業別労働組合といった日本企業の雇用慣行は、経済成長をもたらす三種の神器と呼ばれるようにさえなりました。ええ、また、この機にです、ね、製品サービスの高付価価値化であるとか、省エネルギー化を実現することによって構造転換を遂げていきますと日本的経営に対する関心がますます高まっていって1980年前後になりますと例えばエズラ・ボーゲルのジャパンガズナンバーワンであるとかウィリアム・オールチのセオリー・ジーといったような本が出ていてこれはいずれも雇用観光を基盤とする日本企業の集団的な経営の優位性というものを説く文献だったんですね、うん、こういう状況だったということなんですここういういとを踏まえて日本的系の特質とみなされてきたこういうい雇用観光というものがその本当に変化したのかどうかということを追跡してみたいいと思いますでは先生、今日のままとめをお願いします、はいえー、日本的系とは何だったのかということでお話を始めております終身、えー、雇用、年功制といった雇用観光を要素として構成された理念的なモデルなんだということだけまずはちょっと念頭に置いてみてください。今日の講師は九州大学ビジネススクールでイノベーションマネジメントがご専門の永田昭弥先生でしたどうもありがとうございましたありがとうございましたビビックにしてから毎日必ず実家の父と母からビデオ電話がかかってくる元気で毎日だからそう変わんないよ痩せたかで毎日だからそんなに変わってないって。早く子離れしてくれ温かさとつながっている九州のネットは「ビビック」